Uh, jag klipper det där på ja. <laughs> Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Vad har haft störst betydelse för dig för hur du ser kring lärande? Ja, men och det, är en, det är en bra fråga och den har varit ganska fin att få reflektera lite själv över. Och jag skulle vilja säga att det finns lite olika saker som, som såklart har haft betydelse för hur jag ser på lärande. I synnerhet så finns det ett tillfälle för, nu är det väl ungefär sju eller kanske till och med, nej jag tror att det är ungefär sju år sedan. Och det var hösten 2000. 16 eller 17, 2016 måste det ha varit. När jag eh, tillsammans med en kompis gick på en programmeringsworkshop. Och på den här programmeringsworkshopen så träffade jag Helena Sjöström, Madeleine Harju och eh, Maria Hjort. Som eh, senare faktiskt kom att bli, eh, ungefär ett år senare, kom att bli mina kollegor på Nox Consulting. Mm. Eh, de hade valt att arrangera en programmeringsworkshop för eh, HR-personer. Eh, vilket eh, fack jag hörde till eh, på den tiden. Och... Eh, det var en, en workshop som, som jag kom till ganska så där nervös. Jag har en bakgrund som men, inom beteendevetenskap. Jag har alltid tagit ett ganska stort kliv självvalt ifrån liksom natur, teknik, matte, allting sånt. Och tänkt att det där är absolut inte för mig. Och jag hade framförallt typ aldrig sett en rad kod i hela mitt liv. Och plötsligt så skulle jag då delta och själv vara delaktig i att koda. Eh, och den här eh, kvällen eh, den eh, fortlöpte med ett ganska svajigt självförtroende men med också mycket, mycket skratt och slutade egentligen med att eh, vi byggde eller jag byggde en egen hemsida. Wow. Ja och eh, för mig var det kanske mer av ett uppvaknande i att säga ja ah, men som, wow, man kan verkligen lära sig eh, man kan lära sig lite vad som, vad som helst eh, mer eller mindre och det var också väldigt tydligt budskap under den här workshopen att eh, allting handlar egentligen om vad vi har för inställning till lärande så att, eh, det här för mig blev lite startskottet på min egen eh, syn på lärande som senaste åren har förändrats ganska mycket och gått ifrån att vara att ja, men man passar inom vissa områden eh, man fokuserar på vissa områden man har lättare att lära sig eh, vissa områden och vissa ämnen till att faktiskt idag vara väldigt landad och trygg i att allting går att lära sig mm. eh, och det är en så sjukt eh, häftig insikt, eller för mig har det varit det och att allting egentligen bara handlar om, om inställning och eh, under den här kvällen så presenterade eh, de även en profil som heter Carol Dweck som för mig har varit väldigt eh, ja, men, eh, inspirerande. Mm. Som pratar om det som kallas för fixed och growth mindset. Mm. Det vill säga att antingen så har du ett fixed mindset, du har i förväg bestämt lite vad du kan, vad du har för förmågor, vad du har för 
Eh, ja, vad, vad som passar dig eh, versus då ett growth mindset där allting egentligen handlar om att ja, men, du kan lära dig. Och nu blir jag bara lite nyfiken som en uppföljningsfråga. Eh, att, att du var med på den här workshopen den här kvällen och dök ner i någonting. Gillar du att, eller tänkte du lärande som ett brett lärande eller ett fördjupat lärande? För det finns ju en del som verkligen så där grottar mm. ner sig i ett ämne och blir som specialister. Mm. Men jag, jag, jag är mer en person som gillar att lära mig eh, lite och mycket skulle jag säga. Mm. Eh, jag är kanske inte en person som, som dyker ner i ett område som så läser jag fem böcker och tittar på fem dokumentärer och lyssnar på 20 poddavsnitt. Utan jag kan absolut fastna för vissa ämnen men ofta så liksom landar jag i att jag vill, eh, jag vill förstå, jag vill djupa. Men jag, jag blir liksom inte, jag blir inte fast, så kan man väl säga, i, i det. Utan snarare att det kanske föder ny nyfikenhet som gör att jag hittar nya områden att djupa i. Så. Mm. Och egentligen, om man nu tänker, alltså det händer ju väldigt mycket i samhället nu med teknologin som, som rör på sig i ett snabbt tempo. Varför är lärande så viktigt? Vi är idag i ett samhälle som förändras i en hiskelig snabb takt. Mycket tack vare digitaliseringen men också andra globala trender som vi ser. Det gör ju att vi behöver ställa om på ett helt annat sätt. Jag menar bara vi tittar på hur arbetsmarknaden har förändrats de senaste tio åren. Eller vi kan bara titta på de senaste två, tre åren utifrån pandemin och utifrån teknologi som har kommit. Jag menar... Lära och att lägga tid på lära är ju på något vis våran nyckel till att vara relevanta. Och jag skulle säga att mer än någonsin så har det varit kritiskt att att faktiskt hela tiden lägga fokus på att lära nytt. På att kunna vara flexibel, på att ställa om, på att identifiera... Vad som kommer härnäst och faktiskt ägna tid åt att fokusera och lära eh, om det. Och det jag menar, vi, vi kommer från, en, tittar vi bak på vår historia så, så är det ju så att man, man tidigare så hade man en, en man, man gick en, en utbildning, man landade i vad man skulle ha för eh, liksom yrkesroll och sen så gick man den vägen och fick en guldklocka efter 50 år i princip. Så ser ju inte marknaden ut idag mm. utan man spår ju snarare att, ja, men, jag läste här att det är 85% av alla jobb som eh, kommer att finnas 2030. Det är liksom sex mm. år bort. Mm. Eh, de är inte ens uppfunna än. Och det är för att tekniken driver på. Digitaliseringen driver på en sån förändring på vår arbetsmarknad. Och är man inte med och, och ställer om och är redo att lära nytt i det. Ja men då, då kommer man att få det tufft. Mm. Och jag satt faktiskt precis och tänkte just det. Va, vad händer om vi inte lär oss? Om vi inte lyckas ställa om? Ja, men jag tror att man kommer att kunna, precis som egentligen hur man har mött tekniken fram tills nu, att antingen så så är man en person som har en förmåga att ställa om, som har en förmåga att lära nytt och det kommer att vara 
den personen eller den individen, den medarbetaren som kommer att vara relevant. Det handlar ju väldigt mycket om sin egen konkurrenskraft lite på framtidens arbetsmarknad. Eller så vägrar man omställning, man vägrar lärande. Och det kommer, det kommer att spela av sig, det kommer att spegla sig i vad man får för möjligheter framåt. Mm, mm. Ja, nej men precis. Och vad skulle du säga egentligen om just det som nu sker inom teknologi, AI? Jag kan se lite att det håller på att bli som klyftor i marknaden. De som lär sig, nyfikna, några som knappt har öppnat tidningen och hört talas om och förkovrat sig i chatt, GPT och... Tekniken som mm. nu rör sig i en otrolig hastighet. Mm. Hur ser du på den snabba teknologiska utvecklingen? Ja, men jag, jag tror att som företag idag så måste man våga öppna den kistan. Man måste våga lite ja, men, möta det som vi faktiskt befinner oss i här och nu eh, och min erfarenhet är att jag menar kommer man inte att, kommer man inte att ta sig an eh, den här t- nya tekniken, börja utforska den börja använda den utbilda eh, skapa förutsättningar för medarbetare att kunna vara aktiva i den här tekniska revolutionen som pågår ja men då eh, då kommer man att ha utmaningar framåt. Man kommer att ha utmaningar både med sin, troligtvis sin affärsmodell, sin produkt eller tjänst som man säljer men också med medarbetare som, som inte blir rätt rustade inför, inför framtiden. Och eh, vi pratade <laughs> när vi gjorde de här för att koppla tillbaka till de här programmeringsworkshopen så, så började jag jobba tillsammans med det här gänget eh, sedan som har varit oerhört viktiga för mitt eh, lärande och, och inspirerande för hur, hur jag ser på lärande eh, och bara något år senare så, så var jag själv ute och, och höll de här programmeringsworkshoperna eller till och med AI-workshop eh, efter ett tag och där pratade vi ofta om ett citat som, som var att eh, så här, eh, teknik, hänger man inte med i tekniken så, så an, kan man liksom anamma ett citat som heter eh, Everyone's a new technology rolls over you if you're not a part of the steamroller you are part of the road. Och det handlar ju egentligen om att ja, men vi kan välja att, att omfamna den tekniken som sker här och nu som revolutionerar vår, vår verklighet som förändrar vår arbetsmarknad, vårt sätt att, att leva, bete oss, socialisera, hur vi konsumerar och så vidare. Eller så kan vi välja att, att blunda för den men den kommer inte att försvinna. Och jag tror som bolag idag eller som företag idag så behöver man sluta vara så rädd för att nyttja tekniken. Det absolut viktigaste och i synnerhet när vi pratar om artificiell intelligens är ju att man är medveten, man har en, en grundförståelse, man har en kunskap om det som, som, som liksom, vad verktygen innebär, vad, vad AI eh, kan generera men också vad, vad det betyder för oss att skicka in data i ett system som sen genererar någonting annat. Det bör man ha en förståelse för och det tycker jag att 
det är alla företagsledningsgrupps ansvar idag att, att ha den grundförståelsen. Mm. Men har man den så tycker jag också att man har ett ansvar att, att börja utforska den och att använda den. Mm. Och om man tänker så här, eh, vi vet ju alla att personer, människor men även företag har olika förändringstakt och ja, hur vi bemöter mm. förändring. Hinner vi förstå vad digitalisering eller de här AI-verktygen faktiskt innebär? Hinner vi förstå vad AI-verktygen kan möjliggöra? Ja, men både jag och nej tror jag. Jag tror att alla... Vi kan inte se möjligheterna och potentialen i AI här och nu. Därför att den är enorm. Och det är säkert mycket som vi inte ser idag. Men att, att inte börja, att inte försöka. Det kommer ju knappast att hjälpa. Så att på ett sätt så, så... Nej men vi kan nog inte se hur, hur AI-verktyg kan hjälpa oss om 5, 10, 20 år. Men vi kan se hur det kan hjälpa oss mellan ett till fem år. Vi kan se hur AI-verktyg kan stötta vår verksamhet på olika sätt. För att jag är säker på att det finns väldigt få verksamheter idag som inte kan ta stöd av AI. Men vad det kan liksom, det är omöjligt för oss nu att redan göra en prognos eller en plan för hur vi ska nyttja det om om 5-10 år, det är för att det går så fort i den teknologiska utvecklingen och, och mm. är det kravet, känner man att man ska ha full koll på hur vi ska investera i det här verktyget eh, från och med nu och tio år framåt, ja men då kommer det liksom, det kommer vara svårt att, att hinna göra innan verktyget har hunnit förändras eller innan, innan andra aktörer har, har sprungit om helt enkelt eh, så att, och, och lika så tycker jag för den enskilda medarbetaren att Nej, men vi, vi kommer kanske inte att hinna bli experter på alla eh, liksom demokratiserade AI-verktyg som nu ramlar ut på marknaden. Men börjar vi inte i någon ände, men då kommer det vara en, ett stort hinder för oss för att mm. kunna ens närma oss nästa. Absolut, jag håller med Lisa. Och jag tänker att just för en ledningsgrupp att, att, att ha en strategi som gäller för fem eller tio år framåt. Nu rör sig teknologierna så snabbt så att redan om en till tre mm. månader så har allting förändrats. Så det och det skapas nya saker hela tiden. Där behöver jag tänker att där behöver vi uppfinna oss själva på nytt och, och skapa nya sätt att tänka faktiskt. Mm. För det, vi kan inte sitta och ha strategier på fem års sikt. Vi behöver också ta ett grepp för det som sker i det här mm. korta perspektivet. För det rör sig ohyggligt mm. snabbt. Verkligen. Och därför behöver vi vara med på tåget nu mm. och, och experimentera och lära efterhand. Mm. Och det är också ett helt nytt sätt att arbeta som vi inte är vana vid att göra. Precis som vi inte är vana vid att, att den kompetensen eller det vi lär oss under eh, ja, skolan eller under universitetet inte ska hålla över tid. Eh, så att precis på samma sätt så behöver man ju, man behöver som företag, som du säger Eva, börja skapa mer kanske kvartalsplaner eller vara mer agila i sitt sätt att, att göra liksom en affärsstrategi över, över året. Men samtidigt så måste man också som, som individ vara uppmärksam på att 
det som jag lär mig att fokusera på idag, det kanske inte är det som kommer att vara relevant imorgon eller om ett halvår. Mm. Mm. Och där kommer ju lärandet då in och blir så viktigt att vara relevant genom Exakt. att faktiskt använda ett mer livslångt mm. lärande och ett kontinuerligt lärande mm. på arbetsplatsen. Mm. Eh, jag blir lite nyfiken hur du ser vad det är som hindrar arbetsgivare idag och medarbetare. Ja, men jag tror att det handlar om tid och jag tror att det handlar om, om rädsla. Och jag tror att det handlar om att man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga. Och jag menar, vi behöver ju flytta fokus från det här klassiska sättet att se på kompetensutveckling och lärande. Där man har skickats på en kurs på x antal dagar eller gått en viss utbildning. Till att lärandet behöver ske i vardagen. Och att göra den omställningen är inte helt... Enkelt tror jag för företag idag. Dels vet man inte riktigt hur man börjar. Man vet inte hur man skapar tid och utrymme för det. Och se till att varje medarbetare får förutsättningar att faktiskt lära nytt. Sen tror jag att det kan finnas en en viss rädsla i att man som, som bolag inte har svaren. Jag tror att det är en stor utmaning idag att man är van vid att styra medarbetare i den riktningen som man tror kommer att vara värdefullt för bolaget utifrån kompetensutveckling. Men idag kan man nästan inte göra det för man vet inte vad är det för typ av kompetens vi kommer att behöva om ett eller två eller tre år. Så det tror jag också kan göra att det blir ett hinder att man man ser inte riktigt liksom, man ser inte helt och hållet vägen framåt vilket gör att man då istället för att kanske agera så blir man lite mer passiv. Jag tror att en del är låst eller de företag jag möter är lite låsta i det här med att det handlar om utbildning och kompetensutveckling i roller i roller i företaget. Men för att kunna vara lite snabbare och bemöta ny teknik och så vidare då kan det mer handla om skillsbaserat lärande att det kan vara vissa unika sorters färdigheter som man behöver ta tillvara på och och, och förkovra sig i. Och det blir ju en annan typ än just de här rollerna. Vi vet inte ens hur rollerna ser ut om några år så att Exakt. där kommer det också bli ett sätt att tänk, tänka mm. nytt helt enkelt. Mm. Det är en jättebra poäng. Um, men om man nu ska vända allt, alla de här möjligheterna som finns även om vi inte alltid är tillräckligt snabba men, men, men vad behöver vi vad behöver vi göra för att ta vara på möjligheterna som finns här serverade på smörgåsbordet? Jag tror att en viktig del är att skapa förutsättningar för medarbetare, för individer att liksom kunna, kunna utforska och lära om det som, som kommer att påverka bolaget. Att inte tänka att den här resan ska ske bara i ett styrelserum eller i en ledningsgrupp utan att involvera medarbetare för att kunna se liksom, för att kunna se potential, för att kunna se, se möjligheter. Och jag tror att det här skapar ju, jag menar, den, den tekniska revolutionen som vi idag befinner oss lite mitt i skapar oerhörda affärsmöjligheter för eh, företag där ute. Och det är ju också väldigt liksom, svart på vitt vilka företag som faktiskt 
Anammar eh, kliver på, är modiga, går i bräschen versus de bolagen som, som inte gör det. Och jag tror att, och det ser vi ju redan nu, jag menar, det handlar ju om, om att, att överleva eller att inte överleva som, mm. som företag. Mm. Så att, jag menar, för att kunna vända det till möjligheter, det viktigaste fokuset är att faktiskt lägga tid på det. Att vi kan inte, vi kan inte blunda för det. Vi kan inte, inte börja liksom titta och djupa i vad de här teknikerna skulle kunna göra för att då vet vi att det kommer att vara ett, ett, ett annat bolag som helt plötsligt springer om oss och så kommer göra det väldigt, väldigt snabbt och kunna erbjuda samma produkt eller samma tjänst till ett billigare, bättre kvalitetssäkrare pris till mm. exempel. Mm. Hur tänker du att uh, framtidens arbetsplatser är ut? Och lärande på framtidens arbetsplats? Ja men jag hoppas att lärandet på framtidens arbetsplats är i större utsträckning präglat av reflektion. Reflektion är det absolut viktigaste och kanske lättaste sättet för lärande idag. Och jag tror att jag tror och jag hoppas att lärandet också kommer att vara en mer naturlig del av vardagen att vi, att vi sätter oss och reflekterar över hur senaste halvåret har gått. Det håller liksom inte längre utan faktiskt att hitta de här sätten där medarbetare får möjlighet att reflektera över vad man har lärt sig, vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra. Jag är ju också en väldigt förespråkare för det här med liksom fuck up historier. Det vill säga mm. att, att i större utsträckning och det tror jag är helt avgörande för en, en lärande kultur att i större utsträckning också lyfta det som inte har funkat så bra och lägga fokus på vad är det vi har lärt oss av det? Vad är det mm. vi har lärt oss av de här utmaningarna eller eh, det här misslyckandet som vi gjorde nu? Hur kan vi vända det till att se till någonting positivt? Mm. Eh, så det tror jag är, är liksom två faktorer. Att hitta lärande till vardagen. Att eh, fokusera mer på vilket lärande vi får av våra misslyckanden. Eh, och sen så utöver det så, så tror jag och hoppas jag att vi kommer att liksom komma till någon typ av punkt där man, precis som man har, man har friskvård eller precis mm. som man går och gymmar på lunchen så, mm. så blir det lika naturligt att sätta sig och, och lära sig någonting. Eh, och jag tror inte att lärandet ska vara särskilt knutet till ens yrkesroll specifikt eh, utan faktiskt kunna vara i princip vad som helst och mm. att arbetsgivare framåt också kan se värdet i att eh, men Lisa eh, lägger tid på att eh, eh, ja att eh, måla eller att dreja en gång i veckan på arbetstid eh, för henne det handlar det om att lära sig ett helt nytt område i hennes liksom, i, i, för henne handlar det om att, att lära sig ett, något, ett helt nytt område som har väldigt stark koppling till kreativitet som i sin tur kommer att kunna bidra till att hennes förmåga för kreativitet ökar vilket kommer att vara en positiv faktor för det hon ska bidra med här hos oss. Så mm. att, att man vågar liksom flytta fokus från att lärande bara ska handla om eller kompetensutveckling bara ska handla om det som faktiskt man ska utföra i sin yrkesroll till att, att mer bredda det som du var inne på förut också. Mm. 
en del företag tillämpar ju eh, att, att man vidgar från yrkesrollen till att det blir som ett projektbaserat mm. lärande. Mm. Och det är ganska intressant då när medarbetare, ja, men de är i olika projekt och de, då, då behöver de lära sig olika mm. kompetenser för att kunna göra ett bra jobb i det, är det projektet. Så ja. det är ju ett, ett sätt att uh, utvidga lärandet mm. på. Så att, uh, men det, 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 det jag hör dig berätta också... Då, då, då handlar det lite om också att i framtiden kommer ju arbetsplatser också ha, behöva skapa en ny kultur för lärande och mm. det här mer agila eh, synsättet. Precis Absolut. just där att eh, synsättet på misslyckanden att lära sig av det, det det är, ju, det är ju idag en viss typ av företag mm. som anammar det. Men mm. det, det är långt ifrån alla som mm. är mogna och beredda mm. på att kliva dit. Så det blir en resa i sig. Mm. Ja, men så är det ju definitivt. Och, och vi har ett uttryck på Nox som vår fantastiska vd har myntat. Eh, som är att det växer bra i bajs. Mm. Och, och det innebär ju lite, det sätter lite... Eh, liksom, det sätter lite... Eh, vad säger man? Eh, Ja, men det sätter lite en, en definition av hur vi, hur vi ser på eh, både läranden men också misslyckanden. Och, och att vi, vi är medvetna om att ja, men ibland så går saker åt skogen. Och det sämsta som kan hända är att vi lär oss någonting mm. av det. Eh, och, och det är också ett otroligt viktigt bidrag till, eh, till lärande, till eh, utveckling, till att... Eh, att bli starkare också som mm. bolag. Skulle inte du Lisa kunna berätta lite hur um, ja, men några verkliga exempel? Alltså, hur, hur, hur går det här till? Du mm. har varit med, du har gjort en hel del spännande saker och uh, mm. har du möjlighet att berätta? Ja men absolut. Eh, några konkreta exempel från, från verkligheten som vi eh, på Nox jobbar en hel del med. Det är ju dels att varje vecka så sitter vi tillsammans och ägnar en, en kvart 20 minuter åt, åt reflektion över förra veckan. Vad var det som gick bra? Vad var det som gick mindre bra? Eh, kanske oftast har vi fokus på det som gick mindre bra. Eh, och så reflekterar vi tillsammans och vi är, ju, vi är ju 19 personer som gör det här och det är otroligt värdefullt och lärorikt. Eh, därför att även om, om vi har liksom, flera av oss har olika typer av ansvarsområden och roller så ger det oss en chans att, att lära av varandra. Hur hanterade vi den situationen? Vad var det som hände då? Vad hade man kunnat göra annorlunda? Eh, och det gör också att de här situationerna blir väldigt... Eh, de blir inte så allvarliga att... att Ja, men saker och ting händer ju hela tiden som inte går som man hade velat. Eh, låt oss istället prata och lära av det. Så det är ett, en sån sak som vi har konkret. Sen har vi faktiskt sedan ett och ett halvt år tillbaka. Eh, mycket tack vare Helena Sjöström som driver eh, liksom vår lärandekultur väldigt starkt på, på Nox. Så har vi eh, en timme varje vecka där vi lär oss någonting helt nytt. Mm-hmm. Så att vi träffas på... Eh, på torsdagmorgonen försöker vi frukost en superhärlig stund och sen så har vi en hel timme där vi som vi ägnar till lärande och det här har varit eh, 
alla möjliga olika typer av teman. Allt ifrån brainstorming och problemlösning och kreativitet. Till att vi tittar på nya tekniker. Till att vi djupar i AI. Till att vi lär oss om hållbarhet och nya direktiv. Till att vi... Ja, allt möjligt som man kan, kan tänka wow. sig. Och ja. det är lätt att tänka att ja, men det där funkar bara i vissa organisationer. Och det är klart så kan det nog vara. Men den viktigaste lärdomen tror jag för oss när vi drog igång med det här var just det här. Men hur ska vi hinna? Vi har så mycket annat. Hur ska vi få till den här timmen i veckan? Mm. Eh, och nu känns det som det mest självklara vi, vi någonsin har gjort. Och, och en otroligt viktig investering för oss. Därför att vi blir alla bättre. Eh, och vi blir bättre som, som team och vi blir starkare som individer av det. Det låter superspännande. Det, det är ett starkt initiativ från en vd att, mm. uh, att anordna en sån aktivitet. Mm. Mm. Du gör någonting som jag tycker är så fantastiskt. Uh, thinking partners. Mm-hmm. Uh, <laughs> vad mm. är det? Kan inte du berätta lite för lyssnarna som vi har med oss idag här om om jag summerar det kort så säger jag att det är som ett omvänt part- eh, om jag summerar det kort så är det som ett omvänt mentorskap. Mm. Men kan inte du berätta? Jag är så nyfiken. Ja men absolut. Men det här gör jag ju med världens bästa Tony McCarrick som för ja, nu kanske jag säger fel men för tre år sedan tror jag räckte ut en hand och sa Lisa kan inte du bli min mentor? Eh, och och där och då så startade vi då och det är precis som du är inne på att, att initialt så var det ett omvänt mentorskap det vill säga definitionen av det är väl rättare sagt att ett mentorskap eh, kanske traditionellt sett handlar om att det är en, en seniorperson som, som ger råd eller är delaktig i ett boll, är ett bollplank för en, en juniorperson och här gjorde vi då ett, en omvänt eh, variant av det. Men ju mer tiden gick så insåg vi också att ja men det är ju inte längre ett, ett mentorskap. Det är för det är inte en person som, som är ett bollplank och som ger råd och som stöttar den andra. Utan vi gör ju hela tiden det tillsammans. Vi, eh, vi bidrar lika mycket till varandras perspektiv, tankar, situationer och så vidare. Eh, så vi, vi valde att liksom döpa om det lite och, och kanske ta ett nytt steg i, i, våran, i vårat samarbete och... Har valt att då kalla det för Thinking Partners. Men egentligen är precis vad det, vad det låter som vi tänker vi tänker tillsammans. Det är som en tänkande buddy eller en tänkande partner. Mm. Eh, och, och vi träffas en gång i månaden och pratar då om ja, men egentligen allt möjligt. Eh, och, och, och det viktiga, det värdefulla, det viktiga är ju att vi ger varandra nya perspektiv på saker och ting och, och egentligen mest genom att dela hur man själv ser på, på saken eller hur man själv eh, möter situationen mm. eller hur man själv eh, reflekterar liksom över något eh, och, och är man två väldigt olika individer som jag och Tony är i alla fall utåt sett även om vi, vi har mycket likheter också så eh, genererar det per automatik en massa intressanta gemensamma reflektioner men gud vad spännande. Mm. Har du hört, hört fler som tillämpar just det här sättet? Eh, nej, det har jag nog inte. Jag tror att det är, jag har fler som, som jobbar med mentorskap och som jobbar med att liksom, omvända mentorskapet. Kanske, kanske just den här benämningen Thinking Partners vet jag inte. Men, men 
Jag har fler i min närhet som jobbar med själva liksom, både mentorskap och det omvända mentorskapet eller hur man, vad man ska kalla det för. Det vill säga... Eh, ja. Vi får se här nu om några av lyssnarna sätter igång mm. och skapar thinking partnerships mm. med någon personer för mm. att utveckla sig själv. Mm. Jag gissar att det kan vara väldigt utvecklande att ha de här ja, men på, stunderna tillsammans. På tal om lärande så, så är ju det ett av mina absolut liksom, eh, det är mina, ett av mina absolut främsta tillfällen när jag får lära mig eh, någonting nytt och när jag får nya perspektiv på saker och ting så att det är supervärdefullt. Ja, jag blir sugen på att sätta igång mm. någonting sånt själv. Det är absolut. Ja, absolut. Imorgon, jag ska bara hitta rätt personer. Ja. Absolut. Lisa, det det började dra ihop sig lite här. Det går så jäkla fort när man mm. lär sig ha kul tillsammans. Om det är några medskick som du vill sända ut här till lyssnarna idag från mm. dagens samtal. Mm. Vad vill du berätta då? Ja, men jag tror att man... Ja, men ett första medskick är att reflektera mera. Det tror jag är en, en av de viktigaste och enklaste källorna till lärande. Och med reflektion så, så handlar ju det om att faktiskt eh, blicka, blicka bakåt i dagen eller blicka bakåt i stunden eller i situationen eh, och analysera det lite med sig själv och förstå men vad var det som hände eller hur hade det här kunnat bli annorlunda? Vad blev bra? Vad kan jag utveckla till exempel? Mm. Eh, och sen så skulle jag också vilja skicka med att Se lärande som allt nytt som kommer till dig. Allt nytt som du anammar. Släpp lite den här tanken om att lärande måste vara knutet till min kompetens eller min roll. Eller den, den generella synen vi har på lärande med att lära mig ett nytt språk till att så här... Men, om du lyssnar på en, en podcast och, och där får liksom lyssna till någonting som du inte har hört förut. Ett resonemang eller en tanke eller ett perspektiv eller en nyhet. Ja, men självklart så är det lärande. Och sen skulle jag också vilja tipsa om. Det finns en kurs som heter Learning How to Learn. Som mm. finns på Coursera som är gratis. Jag tror att den kommer ifrån, kanske jag säger fel, men Oxford University. Något universitet i alla fall i USA. Mm. Eh, som vi faktiskt, vi har gått den tillsammans på, eh, på Nox på min arbetsplats. Men jag skulle verkligen rekommendera alla, alla individer som är eh, nyfikna på lärande och som vill utveckla sitt eget lärande att gå den kursen. Det är en, en åtta veckor eh, lång kurs. Man kan göra den på fyra veckor, man kan göra den på kortare tid också om man vill. Eh, men det är egentligen fokus på att lära att lära. Hur lär vi oss nya saker? Mm. Eh, hur funkar hjärnan? Hur funkar minnet? Varför är motion viktigt? Vad kan jag göra? Vad finns det för strategier när det gäller lärande? Och jag önskar att jag hade gått den här liksom på högstadiet i princip. Och alla, alla, andra, som, ja, men alla andra som också läste den. Eh, eller som, som gick den tillsammans med mig på Nox. Tänkte likadant. Eh, mm. Att... Faktiskt skapa förutsättningar för sitt eget lärande handlar ju också om att förstå vad behöver jag och vad funkar för mig. Mm. 
Så det är ett inget skick som jag skulle vilja skicka med. Mm, superspännande. Ja, det låter som, skulle, som vi antingen borde ha i skolan eller som del av en omvårdning på en arbetsplats. Som sagt, det är inte lika lätt för alla att lära. En del är lite hungrigare än mm. andra på det. Jag själv tycker själv att det är jätteroligt mm. att lära mig. Men det, det är inte alla som finns på den kanten. Så att. Nej, men det har säkert också mycket att göra med att man kanske inte alltid har rätt förutsättningar. Jag menar, vi lär oss på olika sätt. Vi anammar kunskap och ny information- på olika sätt och att förstå att det är så det är så det är, det är så det ser ut och det är bra um, liksom det, det skapar också förutsättningar för att för att vilja lära och för att öka sin nyfikenhet uh, snarare än att man tänker men jag har svårt, jag, jag, jag lär mig aldrig något eller jag har svårt att lära mig eller det fastnar aldrig hos mig så här, ja, men, vänta nu här, är det rätt, finns det rätt strategier gör man på rätt sätt Liksom, det finns hur mycket olika sätt som helst att lära sig nya saker på. Men, men vi har blivit skolade i eh, en viss. Vi har blivit skolade på ett visst sätt mm. eh, genom, genom grundskolan. Eh, och det gör att det har format vårt sätt att se på lärande tror jag väldigt mycket. Eh, och den här kursen tycker jag eh, spräcker lite hål på den, på den bubblan och ger nya perspektiv på mm. hur man kan lära. Mm. Nu blir jag lite nyfiken. Det här samtalet idag det handlar egentligen om lärande på arbetsplatser och sådär. Jag själv jobbar ju med lärande just på arbetsplatser. Men vad tänker du om digital eller vad tänker du om teknologier i skolan? Oj, vilken spännande ja, fråga. Det är en helt annan eh, att, att nyttja teknik? Eller att... Ja, att ha verktyg, kanske digitala läromedel. Hur ser du på digital teknologi? Men, lite med samma inställning som hur jag ser på, på liksom att, att företag och individer behöver eh, tillämpa de nya digitala verktygen som vi möts av. Eh, jag tror eh, jättemycket på att, att skolan behöver liksom, hänga med där. Att skolan behöver... Vara, kunna erbjuda eh, barn att jag menar, det är en verklighet som vi lever i nu att, att skolan kommer behöva vara digital på många olika, på många olika sätt eh, sen är jag ganska lite insatt i, i den eh, frågan om, om digitala verktyg och, och eh, hur skolan jobbar eh, men eh, jag tycker att, att generellt sett så tror jag att vi Ska möta och anamma det digitala, anpassa oss och utveckla våra verksamheter runt det. Därför att det kommer inte att försvinna. Mm, mm. Det är lite olika skillnader i Norden faktiskt. Mm. Finland är riktigt föredömsland mm. på digitala teknologier och mm. verktyg i skolan. Mm. Jag var i väg i Norge för ett tag sedan och lyssnade på EdTech Finland. Mm. Hur långt de hade kommit och forskare och professorer. Det var ett fantastiskt mm. arbete hur de arbetar i skolan och med digitala läromedel mm. och matematikprogram mm. och så vidare. Mm. Där man kan följa och se rätt resultat eller vart det går fel mm. när man löser ekvationer. Mm. Det är så fantastiskt. Ja, men Finland är ju väldigt... De, de ligger i framkant när det gäller mycket i den digitala utvecklingen eller teknologiska utvecklingen. Och ett, en sån sak som bara jag tycker är helt liksom fenomenal och superhäftig när det gäller tekniken och teknikens utveckling i skolan är ju att vi helt plötsligt kan använda den för att 
ge varje individ vad den behöver. Mm. Jag menar, Precis. idag har vi verktyg som kan identifiera eh, dyslexi genom ögonrörelser supertidigt på barn, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att vi kan vi kan hjälpa, vi kan, vi kan mm. stötta upp på ett helt annat sätt och, och lika så med en massa andra saker. Så att tekniken hjälper oss att få varje liksom att komma ifrån lite att alla barn behöver samma sak. Ehm, därför att så ser det inte ut i verkligheten. Mm. Ja, men det såg jag också jättefina exempel på att det blir som ett personaliserat mm. lärande. Exakt. Att eh, eleverna gör sina läxor eh, i de här digitala eh, iPadsen och så vidare och fyller i och, och det ger insikter mm. till lärarna mm. som då kan stötta på rätt mm. sätt. Otroligt, otroligt mm. fint. Har du själv testat något digitalt verktyg eller någon chatt GPP-funktion som ja, du bara så här, Är det något du äm... har provat som du vill berätta om din upplevelse? Nej, men egentligen så har jag nog inte provat något utöver vad, vad kanske gemene man har eh, idag. Jag menar ChatGPT är en, idag en naturlig del av min vardag. Eh, och ett verktyg som, som jag tycker är superhäftigt. Vi har även eh, testat det här med liksom bildgenerera. Eh, eh, använt amen, eh, liksom AI som har kunnat då översätta eh, text från video och så vidare. Men det har väl egentligen varit liksom senaste tiden de primära nya användningsområdena mm. som, som jag har eh, testat. Och det är också mm. väldigt tacksamt i, i, eh, på något så, eh, att vi... Eh, vi är duktiga på att, att prova. Eh, vi är duktiga på att eh, våga testa och utforska. Så att, det är väl ungefär där som, som ja, men det, det jag har testat. Ja, men det låter väl fantastiskt. Du har ju varit med på flera av de här olika eh, verktygen mm. och teknikerna som kommer nu här. Super. Lisa, eh, tycker du om att läsa böcker? <laughs> men... Eh, jag önskar att jag kunde säga ja på den frågan. Eh, och jag tycker, om, jag, jag tycker om att läsa böcker men jag är oerhört dålig på att göra det. Jag ska faktiskt eh, motvilligt erkänna att det är så. Och eh, det är väl lite tyvärr att jag är en generation av, av min tid just nu. Där väldigt mycket av det som jag läser och tar del av eh, kommer ifrån min, min mobiltelefon. Mm. Men jag har en, en ambition att bli bättre på läsande. Eh, även om, om det är bara ett av alla sätt man kan lära sig nytt på. Det kanske är så att de här lärstrategierna, learn to learn som du pratade om förut. Det finns så många olika sätt. Så att, mm. äh, jag är mer podcast, en podcastperson äh, där äh, det går varmt. Så många intressanta lärdomar idag Lisa och det börjar bli dags att runda av. Mm. Jag är verkligen glad att ha pratat med dig den här stunden idag. Hur får lyssnarna tag på dig? Vill man få tag på mig så finns jag på LinkedIn såklart och mina kontaktuppgifter finns också på vår hemsida på noxconsulting.com. Mm. Så uh, lyckas man stava till mitt, till mitt efternamn så är det ganska enkelt att hitta mig där. Tack så jättemycket för idag Lisa. Jättekul att ha dig här. Ja men tack snälla, vad roligt att få komma. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande- 
digitala plattformar. Försök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.